0: ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy tenemos, bueno, lo que acá conocemos en Perú como una repeticua, una repetición de una conversación que tuvimos, la primera conversación que tuvimos en realidad en este programa, tuvimos a mi hermano y a mi papá conversando sobre... Bueno, mi papá es escritor, mi hermano es compositor, yo hago cine, así que un poco tratar de encontrar paralelos y algunas diferencias también entre nuestros tres campos y tuvo mucho éxito y de alguna manera fue lo que inició toda esta serie de conversaciones y lo que inició el podcast también. Así que hoy día queríamos basarlo de nuevo y conversar un poco sobre cómo crear arte en esta época de confinamiento, de aislamiento, cómo las circunstancias nos han forzado a Crear arte de otra forma y compartirlo también de otra forma, porque no podemos tener conciertos, no podemos tener charlas en vivo, no podemos tener conferencias en vivo. Y todo eso supone un cambio en cómo se hace el arte y en cómo uno se enfrenta a estos nuevos retos. Y quería conversar un poco con mi padre y mi hermano sobre este tema y ver cómo lo, cómo lo afrontan ellos y qué opiniones tienen al respecto. Y hoy va a ser un episodio un poco distinto porque vamos a aplicar lo que hablamos en vivo, es decir, vamos a crear arte, crear una historia en vivo eh, en, este, en este episodio y va a ser eh, la dinámica de la siguiente manera, yo voy a decir una palabra, mi padre va a crear una situación alrededor de esa palabra y mi hermano Daniel tiene 30 segundos para componer um, unos compases sobre la historia que se ha contado y, y qué le evoca la historia a nivel emocional y obviamente musical, así que quédense para eso, va a ser muy divertido. Antes de empezar quisiera otra vez reiterar que tenemos todavía inscripciones abiertas para todos los cursos. Narrativa para principiantes, narrativa para avanzados con mi papá Alonso Cueto, introducción al guión de cortometraje con este servidor, introducción a la crítica de videojuegos con Sebastián Zavala y creando mi primera página web con Luis Sagnich un curso donde no, puedes crear una página web sin necesidad de saber código, HTML, todas esas cosas. Tenemos un 20% de descuento hasta el domingo, 28 de febrero. Así que si estás escuchando esto y quieres aprovechar el descuento, escríbenos a info.edicionescueto.com. Info.edicionescueto.com. Y las clases empiezan el 15 de marzo. Así que ojalá te animes y nos vamos ahí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con mi conversación con mi padre y mi hermano, Los Tres Cueto Parte 2. Que disfruten. a mi hermano Daniel Cueto y a mi padre Alonso Cueto. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están, chicos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Daniel, ¿qué tal están? Qué bueno que nos juntemos ahora.
1: Claro, un gusto estar aquí, oye, para conversar un poco. Claro, qué Bueno, eh,
0: tenemos también... Bueno, hay que agradecer eh, a todas las personas que no nos han escrito y nos han este, comentado, los que ya empezaron los cursos, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros, gracias por su apoyo y gracias por su participación en los cursos, también, eh, bueno, queremos anunciar que a partir de, bueno, hace unos días anunciamos que esto también se va a convertir en un podcast eh, y está disponible ya el podcast, los primeros dos capítulos, la primera conversación que tuvimos en diciembre y la reunión con, bueno, la entrevista con Sebastián Zavala que tuve el día miércoles, ya están eh, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, así que donde sea que consigan sus podcasts pueden conseguir la versión en audio. Esto, esto también va a estar, por supuesto, eh, pronto disponible ahí. Bueno, ahora que hemos salido de todas las este, formalidades del, del asunto, podemos empezar con lo nuestro. La creación, el confinamiento, cómo encontrar motivación para crear arte durante la cuarentena, durante el 2020, durante el mes y ojalá que no mucho tiempo más, pero igual estamos aquí para dar unas este, sugerencias, unos tips, unas, este, unos consejos, unas cosas que nos han servido a nosotros para seguir estando productivos durante esta, esta, esta coyuntura. Eh, creo que los tres hemos tenido... Eh, la mente igual, y bueno, mi, no, mi madre también tiene la mente de seguir trabajando, de seguir este ocupado, porque lo peor es estar así totalmente en el limbo y no saber qué hacer. No saber, o sea, no es nada, a veces no es tu culpa, por supuesto, pero a veces estás como eh, en esa situación y para salir de esa situación yo creo que es necesario estar trabajando. Eh, quisiera preguntar de frente, ¿no? Eh, quizá empezamos por ti, Daniel. ¿Cómo ha, ha, ha afectado tu, tu proceso artístico, tu creación? Eh, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 y si es así,
1: ¿de qué manera? Bueno, creo que es una pregunta que nos hemos estado haciendo ya un tiempo porque ya llevamos un, un buen rato de, de pandemia a nivel mundial y se ha vuelto todo un, un tema para nosotros, eh, ya un poco viendo que es una cosa que va más a largo plazo de lo que esperábamos. ¿no? Cuando empezó en marzo la, la pandemia, pensábamos todos que iba a, a lo mejor durar un par de meses y luego iba a ser todo normal pero ahora nos damos cuenta como creadores que esto sigue y que tenemos que tener estrategias sí. e, y maneras de comprender la forma de crear en, en este confinamiento. ¿no? Para mí una cosa, que, una cosa que a mí me pasó fue que los primeros meses eh, disfruté mucho de tener ese tiempo y esa capacidad de quedarme más rato en un solo lugar, de no tener que ir tanto de un, rato, de un sitio al otro, eh, componía en mi casa, también componía en la universidad, que además estaba cada vez más vacía en esos momentos, y que hasta ahora, eh, bueno, por ejemplo, mi, mi oficina, que normalmente eh, la compartiría con otros instructores acá en la universidad hace muchos meses ya que es solo para mí, y entonces hay una paz absoluta, tan absoluta que ya a veces se convierte en algo un poco amenazante eh, para la creatividad, porque... Eh, por unos meses, digamos, fue bastante fácil eh, crear en, esa, en ese silencio absoluto de, de no tener a nadie realmente aquí, eh, y era una bendición. Pero después de algunos meses ya de, de pandemia, ya se me refiero con que empezó a durar más de lo que nos esperábamos, ya se volvió un poco amenazante porque realmente faltaba también para mí el estímulo de, de que haya gente alrededor tuyo. Eh, a mí me gusta mucho, igual que a mi papá, eh, ir a cafeterías a trabajar, eh, porque te tomas algo, ves gente que no verías si no estuvieras ahí, eh, sientes el barullo, hay música, tienes que un poco eh, realmente enfocarte en lo tuyo, pero las, las distracciones, más que ser distracciones, pueden ser estímulos para, para enfocarte. ¿no? Entonces, eso es algo que me empezó a hacer falta a medida que, que avanzaba la pandemia. Y este silencio absoluto de, de la oficina o de la casa muchas veces y la falta de oportunidades de poder ir a una cafetería a trabajar, eh, me empezó a costar más. Y entonces lo que empecé a hacer es eh, tratar de, de salir de la rutina de, de, de los mismos lugares lo más que se pudiera, ¿no? O sea, tratar de, de estar en movimiento, de salir, de hacer ejercicio, de caminar y de ir creando mientras caminaba, por ejemplo, ¿no? de ir agarrando ideas. O eh, simplemente, sí, tratar de ver otros lugares y, y otra gente, aunque sea de lejos, y, y, y no, no estar haciendo siempre lo mismo y estando en los mismos lugares extremadamente silenciosos, ¿no? Entonces, siempre uno necesita variedad, necesita estímulo, necesita una cierta resistencia del exterior para poder poner uno su resistencia y, y crear, ¿no? Pero si todo está pues, demasiado calmado y todo es demasiado predecible, entonces se nos acaban las ideas rápido ¿no?
0: Sí, yo creo que es cierto que un artista necesita un poco de caos, de todas maneras, sea cual sea tu arte, es un poco de caos para crear. Bueno, ¿cómo ha sido para ti, papá, todo este tiempo a nivel artístico y creativo?
2: Bueno, este, muchas gracias, este, es un, un gusto seguir conversando con, con ustedes. Eh, eh, mira, para mí, eh, eh, creo que esta, esta pregunta que tú haces y a propósito de lo que ha contestado Daniel también eh, ab aborda un... Un, un problema de fondo, ¿no? Y es que cada uno de nosotros, creo, cada persona, cada uno de nosotros tres y cada persona en general, eh, tiene una eh, eh, situación ideal, ¿no? Para poder escribir, ¿no? O sea, hay, hay escritores, ¿no? Eh, que solo pueden escribir en el más completo silencio, en la noche, ¿no? Bueno, es famosa la historia de Marcel Proust, que. Se retira en 1909 a, a, a escribir su gran obra, En Busca el Tiempo Perdido. Eh, se hace <coughs> eh, tapear de corcho la pared para que no entre el ruido de afuera. <coughs> Escribe en las noches, donde pues, eh, el ruido es menor todavía. Eh, y, 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 y realmente se recluye ¿no? en, un, en un espacio preservado para desde ahí, que desde ahí en ese espacio afloren de una manera más viva eh, los recuerdos ¿no? de, de su vida, que son los que dan lugar pues, a esta gran obra que se En el Tiempo Perdido. Y bueno, eh, en, en el caso de él, pues en el silencio. Yo recuerdo que mi madre, bueno, la, la abuela de ustedes me contaba y, y que en sus últimos meses, eh, cuando escribió El zorro de arriba y El zorro de abajo, José María Argueda se fue a vivir a, a Puruchuco un tiempo, y ahí Arturo Jiménez Borja le había condicionado un cuarto para que pudiera escribir eh, aislado en la, en la soledad entonces le dejaban la, le dejaban de, de comer a Arguedas para que escribiera y él a veces contestaba con notas y decía el gallo cantó demasiado temprano esta mañana y no y me despertó y no 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 pude dormir y, o no pude o no pude comerlo ¿no? y luego pues este me contaba también la empleada en la Casa de Arguedas, que lo vivía en, en, una, en esta casa en la que estaba cerca del Estadio Nacional, en la calle José Díaz, que descolgaba el teléfono ¿no? para que no lo interrumpiera. Entonces, estos son autores que necesitan del silencio, ¿no? o necesitaban el silencio para escribir. Hoy día sabemos que el silencio es un bien escaso eh, y que eh, estamos acostumbrados a vivir con el ruido, pero es aquí ¿no? que la pandemia nos ha devuelto el silencio y, como dice Daniel, pues, este, de repente... Eh, hay, eh, hay una ausencia de ruido, ¿no? incluso mañana aquí en Lima tenemos este prohibición de circular eh, vehículos, con lo cual va a haber más, más, más silencio probablemente todavía. Y, este, y, y entonces, claro, tenemos más silencio, tenemos más espacio ¿no? y tenemos más tiempo, ¿no? que son los tres grandes bienes perdidos del mundo moderno. ¿A costa de qué? Bueno, a costa de que todo lo que hemos perdido, hemos perdido vidas, hemos perdido amigos, hemos perdido eh, este, eh, una, una serie de, 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 de cosas como, como la confianza por en el futuro, por lo menos en el futuro inmediato. Pero eh, en, en general a mí me ha servido mucho, ¿no? he escrito más el año pasado que nunca, he tenido más tiempo para escribir este, y... Y además, cuando uno siente que la muerte y la enfermedad se acercan, creo que uno responde a eso con más creación, ¿no? O sea, digamos que eso, eso me pasó una vez cuando estuve en Ayacucho que le pregunté a una artesana, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué hay un arte tan grande en Ayacucho? ¿Por qué tienen estas iglesias, estas artesanías, estas melodías? ¿Por qué tienen tantos artistas aquí en esta tierra, no? Y me, me acuerdo que me dijo, porque en el escucho ha habido mucha muerte, ha habido mucha violencia, y esa ha sido nuestra respuesta a la muerte y la violencia. ¿no? Así que ahora también estamos en una época en la que estamos amenazados por la muerte y la violencia, y bueno, creo que la creación es una respuesta, pero no solo la creación en el arte, la creación en todo, ¿no? la creación en empresas, la creación en relaciones humanas, la creación en, en, en modos de pensar, en modos de relacionarnos, en modos de ser generosos, ¿no? en general cualquier acto de creación frente a, a, lo, que estamos, a lo que estamos viviendo. ¿no? O sea, la, la, la pandemia nos ha eh, revelado cosas, nos ha educado. No, no, es, la, la enfermedad y la muerte pueden ser buenas maestras si aprendemos las lecciones ¿no? que, que nos dan.
3: No,
0: no sí, de, de, de todas maneras, y bueno, cuando estabas hablando de, de la, del dolor que causa, pues, o sea, que el dolor que trae consigo esta situación... ¿Cómo? a nivel personal para las personas, puede ser también una fuente de, de inspiración para encontrar arte interesante. O sea, no, no me puedo imaginar qué arte va a salir de, de esto. Puede, puede salir algo bastante, bastante chévere. Eh, bueno, en todo caso, ¿cómo encuentran la motivación ustedes para poder crear arte en estas épocas tan difíciles? Sobre todo cuando, como dice Dani, no tienes tu café. No, yo también soy fanático del café para ir a trabajar no tienes bueno, tienes ahora la oficina, pero no estás dando clases con personas que, Daniel, también tú enseñas, entonces eso es estimulante para crear también. Eh, ¿Cómo has encontrado la motivación, o etcétera, para navegar esas dificultades y crear arte?
1: Bueno, yo creo que la, lo que hacemos nosotros de alguna manera es una manera de, de refugiarnos, ¿no? de lo que de las cosas que pasan en este mundo muchas veces. ...o de crear nuestra propia realidad que de alguna manera es, intenta ser un poco más perfecta que la que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Y digo intenta porque al final nadie sabe si tenemos éxito porque digamos que ya otros pueden juzgar si le parecen buenas o malas nuestras creaciones. Pero a la hora de crear estamos tratando de, creer, de, de hacer un, un mundo que se sostiene dentro de sí mismo y que tiene unas relaciones, unos vínculos entre sus elementos... Eh, que tienen una armonía que, que nos gusta especialmente, ¿no? que no la vemos en, en el día a día, excepto en algunos momentos tal vez. ¿no? Pero yo creo que realmente de alguna manera es algo que nos sostiene crear y pues mientras más, como, como hablábamos, mientras más muerte, enfermedad eh, o incertidumbre simplemente hay, eh, y este año definitivamente ha sido un año de gran incertidumbre, eh, más nos atenemos a lo que sabemos hacer mejor y a lo que nos gusta más hacer y más nos importa poder crear realidades, aunque artificiales, pues más hermosas de las que, de las que vemos en muchos momentos de la vida real. ¿no? Sí, Entonces, sí. De una manera es una necesidad realmente el seguir, seguir trabajando, o sea, si, si dejamos de trabajar ya perdemos todo porque ya estamos perdiendo cosas. Por otro lado, entonces... Es, es... Sí, yo, yo, yo creo que... Perdón que, que interrumpí. No, dale,
2: sí. No, perdón, te interrumpí, Daniel. No,
1: no, pero conversemos. Esto es un tema abierto.
2: No, no, dale. es que yo creo que eh, en los seres humanos hemos inventado tres respuestas frente a la muerte, ¿no? Que son el amor, la religión y el arte. Y yo creo que de una u otra manera esas tres, en esas tres uno pierde la noción del tiempo que pasa, ¿no? Eh, y, y por eso es que son, son eh, vivencias ¿no? indispensables, ¿no? Para, y, y bueno, y además el mundo es un caos, el mundo es un caos, ¿no? El mundo en toda, cualquier sitio es un caos, es una red infinita de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace pues en, en, en una de estas tres experiencias? Bueno, darle un orden, ¿no? Un orden personal, un orden propio ¿no? a ese caos y contrarrestar con un orden personal el caos del mundo. No, no sé qué piensan
1: ¿sí? y eso me gusta mucho esa idea, ¿no? Realmente el amor, la religión y, la, y el arte. Porque pensamos, pues, que con lo duro, dura que es la vida y lo incierto que es todo siempre, no solamente en este año donde es agudamente incierto, pero la vida siempre es incierta y siempre... siempre nos puede sorprender de muchas maneras, ¿no? Y eh, realmente si si sí, sentimos que tenemos una, una persona que podemos amar, con la que nos sentimos, sentimos un vínculo, digamos, eh, más allá de las condiciones ¿no? y más allá de, de los peros. Una cosa realmente, digamos, más profunda que ninguna circunstancia. ¿no? Eso, eso es el amor. O, o, que, o que pensamos que hay un Dios que lo rige todo y que da cierto orden a la incertidumbre o eh, que creamos estos mundos artificiales pero hermosos del arte donde todo es un poco más perfecto, eh, o donde intentamos que sea un poco más perfecto. Son realmente tres formas de intentar perfeccionar eh, la imperfección de la vida y las necesitamos, y sabemos que en realidad eh, son perecibles y que tal vez incluso son, son artificiales, netamente, pero las necesitamos, las necesitamos. Y creo que hay que defender esa necesidad de podernos refugiar en estas situaciones que hemos inventado que nos ayudan a, a digerir un poco mejor el, el universo ¿no? y la existencia.
0: Sí, no, definitivamente, y, y también estuve pensando en, en, bueno, que los romanos antiguamente, bueno, los griegos en realidad fueron los que, con Aristóteles y Platón y etcétera con, eh, inventaron la filosofía o, o, o le dieron un, un formato a los padres de la filosofía, eran gente que no tenía necesidad económica, carencia económica, porque eran ricos, tenían esclavos que les hacían todo, eh, no tenían hambre, no pasaban hambre, y podían darse el lujo de pensar eh, de manera trascendental, de pensar de manera abstracta, de, de hacer todo tipo de, de obras, de teatro, pinturas, etc. Pero ahora con esto del COVID, siento que hemos vuelto a esa necesidad de sobrevivir, porque no solamente que no nos dé el virus, sino hay gente que perdió su trabajo, que no tiene dinero. y eh, la diferencia es que digamos ahora teníamos tantas artes que ahora nos han quitado de nuevo que el virus nos ha quitado y este, te das cuenta de qué tanto, qué tan importante era en tu vida y que tanto lo necesitabas y eso trasciende a no solamente cosas como pintura, música literatura, cine cosas que también pueden considera ser consideradas arte como los deportes como las artes marciales, o sea todo eso a la gente la llena de la misma forma que te llena una pintura, que te llena una película. Yo creo que activa la misma parte de acá y activa la misma parte de acá. Eh, y creo que justamente porque hemos vuelto a... Uy, me, me, o sea, ahorita estamos en una situación grave donde hay vidas que se pierden y yo podría ser una de esas vidas, yo podría perder mi trabajo, pero eh, a la vez no tengo nada que yo pueda... O sea, el escape que tengo es... Eh, presentado de manera distinta, de manera virtual o sin gente, por ejemplo conciertos sin gente o deportes sin gente, o me tengo que tengo que ver cosas pasadas donde sí había gente para tener la misma sensación de escape que necesito ahorita. Entonces eh, me parece interesante eso.
1: Así es.
0: Eh, bueno. Claro.
2: Por, por ejemplo, no, yo creo sí, que me... este, eh, uno puede. Uno, barrer, la, barrer la casa es algo necesario. Todo el mundo necesita barrer su casa, ¿no? O todo el mundo necesita prepararse un café o todo el mundo necesita, bueno, este, eh, trabajar en algo, ¿no? Pero eh, uno barre la casa mejor si mientras barres la casa estás cantando algo, ¿no? O sea, mira qué importante es el arte, la música, la imaginación, la fantasía para la vida diaria, ¿no? Para la vida cotidiana, ¿no? O sea... Eh, no es un lujo no, no es una eh, no es un adorno no es algo que viene de, del fondo de nosotros mismos no o sea crear es como es, es un movimiento natural es un, la imaginación es un músculo ¿no? entonces eso. Este, tenemos que pensar eso ¿no?
0: me parece importante eso y, y hablando de barrer la casa y todo me parece bacán también que digas eso porque más allá de crear una pintura una obra de teatro una, esa música, tenemos que estar ocupados y de eso quisiera hablar ahora, de la importancia de mantenerse ocupados, no solo haciendo lo, lo personal sino eh, yo por lo menos trato siempre todos los días de dar una caminata de, por ejemplo ahora en esta situación me falta jabón, entonces sé que mañana jueves mi gran salida va a ser ir a comprar jabón pero eh, por lo menos tengo eso que me ilusiona, digamos por más patético que suene y este pero es lo que es lo único que puedo hacer o sea no es lo único que puedo hacer comprar jabón pero es las pocas cosas que se puede hacer todavía se puede hacer entonces este por lo menos eso me va a mantener ocupado de tal hora tal hora por más que estás en casa siempre tengo que estar afuera o sea todas esas cosas te van a ayudar también en, en el momento que estás haciendo algo, por ejemplo, estás creando una pieza de arte, eh, una, estás escribiendo un guión y necesitas salir para limpiarte la cabeza. Eso era cierto antes de la cuarentena, antes del COVID, antes del 2020, y sigue siendo cierto ahora con más razón porque siempre estás acá, ¿no?
1: Claro, a eso iba yo cuando decía que, que a medida que pasaban los meses, era más, más y más necesario salir, moverme y crear en movimiento y no solo crear en confinamiento, ¿no? Espérame. Y eso eh, bueno, también siempre fue así, o sea, yo siempre he tenido buenas, o bueno, no buenas, pero de las mejores ideas musicales que siento que yo he tenido, las he tenido muchas veces estando afuera, moviéndome, eh, y además muchas veces me acuerdo de los sitios exactos donde se me vino una cierta idea que luego usé en cierta obra ¿no? Entonces, siempre eso tenía significado para mí, como tú dices, pues ahora que tenemos tanto espacio y tanto silencio... Eh, eh, pucha, es mucho más importante salir de eso, ¿no? <ríe> También, <ríe> paradójicamente a la vez, ¿no?
2: este, yo, yo, yo les quería contar una cosa, este, yo ahora, como ustedes saben, trabajo en una oficina que está al lado de una ventana que da a la calle, y bueno, ahora no tanto, pero antes, pero este, bueno, yo necesito concentrarme, necesito, bueno, recluirme, ¿no? Este, eh, y, y, a, y a veces, eh, claro pasa por la ventana una sirena de una ambulancia o de un carro de bomberos. ¿no? Entonces me saca un poco del cuadro. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hago más bien que esto, en vez de sacarme de lo que estoy escribiendo, me ayude? ¿no? Claro. Entonces eh, si estoy escribiendo un pasaje, bueno, en ese momento trato de recuperar el sonido de la sirena y poner, pasó una sirena en el... En el, este, en el momento, en la escena que estoy contando, ¿no? si aparece una mosca que me molesta, ahora en el verano a veces aparecen algunas moscas, eh, pongo que hay una mosca que revolotea en, el, en, en, la, en, en la escena que estoy contando, o sea, no luchar contra lo que me rodea, sino asimilarlo y aprovecharlo. Y yo no sé si eso será posible en lo que ustedes hacen, en la música, en el guión de cine, o en otras formas de creación.
1: Yo creo que sí, ¿no? Porque al final, en realidad, las ideas no son fijas, ¿no? Las ideas son cosas que, que fluctúan y cambian y se transforman. Y las ideas fijas no, no, no existen, en realidad, pienso yo. ¿no? Son, son cosas que vamos creando. El pasado es algo que vamos creando constantemente, no es algo fijo. Sí. Y solamente tenemos el momento de ahora. Y, y cada segundo que pasa, pasan alguna cosa nueva que nos, que nos cambia la perspectiva. Y en la medida en que seguimos esa, ese flujo, pues entonces vivimos no y, y podemos contar lo que vivimos. Pienso yo.
0: Sí, sí hay, hay que ser moldeables, digamos, eh, y hay que saber adaptarse a las situaciones. Como dice mi papá, me parece muy interesante eso de escucho un camión, lo meto, escucho una mosca, lo meto. En el caso del cine también es así, sobre todo porque el cine es un arte visual. Entonces puedes ver algo, ah, esto me recuerda a esto. O al que llevas al director de fotografía, vamos a hacer un plano así porque lo vi en la ventana del pajarito, me hizo acordarme a esto. ¿Ha visto esta película donde ahí está? Da, 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 y ya, ah, ya entendí. Me hizo acordarme el pajarito de eso. Bueno, por ejemplo, en diálogo, también escuchas a veces unos diálogos en la calle alucinantes que no podrías haberte inventado tú. Claro. Y no te los copias, pero usas esa, o los parafraseas, o usas esa misma onda que, por la que iba el diálogo para hacer otro diálogo. Me parece muy interesante eso. Yo quería hablar con... Perdón, a... papá, sí, sí me...
2: No, no, me recuerda que en esta novela de, que se llama Rabel de Jean Echenot, eh, cuenta, Rabel, o, o se sugiere ahí que el bolero de Rabel viene de, de que eh, Maurice Rabel cuando era chico iba a ver la fábrica donde trabajaba su papá, que era ingeniero, y que el movimiento de las máquinas es lo que le inspiró para el bolero, ¿no? Me pareció curioso eso, que unas máquinas inspire un bolero.
1: ¿Sabes que Enrique Iturrea nuestro compositor, que pues llegó a cumplir 101 años, si no me equivoco, y sí. falleció recién hace, hace poco, ¿no? Hace un año y medio, más o menos. Él eh, contaba que él, hay un documental muy interesante donde él cuenta su vida, y creo que está en YouTube, y él cuenta que él creció en guacho y creció al lado de una demotadora de algodón, ¿no? y que esos sonidos de la demotadora de algodón se, lo, se los acordaba todavía, que eso había sido una impresión sonora importante en su juventud en guacho, ¿no? Sí, eso, eso. Él pensaba que eso tenía una, una, una vigencia en su trabajo. ¿no? Es interesante. Chere, sí, ¿no? sí. A mí, me, en cine, el
0: ejemplo más cercano que yo puedo pensar es una película que vi hace poco, que es Baby Driver. Eh, no sé si la has visto, Daniel, de ¿A Edgar no? Wright. Es sí. sobre un, un chofer de mm. ladrones. Es decir, cuando los ladrones van a robar el banco, él es el chofer y es Ajá. el que se escapa. Y... Él es, le encanta escuchar música porque tiene un oído medio sordo, entonces se pone música para, porque tiene un pitito y lo, con la música lo, lo, lo tapa. Y entonces la película sonoramente eh, tiene ciertas canciones específicas y los cortes están hechos con, la, o sea, con los ritmos de la, eh, el ritmo de la música. Ajá. Y, por ejemplo, hay tiroteos que son así, ta, ta, tan, tan, ta, tan, 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 así. Uh -huh. eh, bien bacán. Pero una cosa así como muy de acuerdo a la música. Me recuerda mucho lo de Iturria. Te lo voy a pasar después. Bueno. bueno. Eh, ahora hablemos un poco del horario. Es decir, eh, cuando trabajas de casa, tienes a veces oficina, tienes a veces reuniones por Zoom con la gente de la oficina, con el jefe, con etcétera, con las amigas, con los amigos. Eh, ¿Cómo encuentras un momento para dedicarte a ti y hacer lo que a ti te gusta, eh, ya sea arte o cualquier otra cosa, pero específicamente el arte, ¿no? Daniel, ¿cómo es para Eso, ti? O sea,
1: ¿Dices en general cómo uno crea con un horario ocupado o específicamente con...? No, o sea, digo,
0: ¿cómo creas tu horario para avanzar, escribir música? Eh, a, más, a buscar... allá,
1: más allá de la pandemia en general.
0: Sí, sí, sí. sí. No, o sea, eh, ahora con la pandemia donde todo es de casa y hay reuniones por Zoom... Reuniones, este, estás en casa y uno dice, claro, tengo tanto silencio, tengo tanta espacio, pero ahora tengo reunión por Zoom de 8 a 10 de la mañana. Tengo otra reunión de 10 a 11. Eh, tengo que hacer otra. De, y igual estás en casa, igual estás ocupado, ocupado. Yo conozco gente que está en casa todo el día, pero no puedes hablar con ellos en ningún momento porque están entre llamada y llamada. Entonces, ¿cómo es para ti, Daniel? O sea, tu día, claro, está eh, en clases y en reuniones virtuales, pero... Eh, ¿Tratas de todos los días escribir música? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: Sí, la mayoría de los días compongo. No, no todos los días, porque hay días donde uno tiene que hacer demasiadas otras cosas y, y tampoco está mal. ¿no? Y, bueno, yo tengo una hija chiquita, ¿no? entonces ya pues también cuando uno tiene familia... Una maravilla, una maravilla. Una maravilla. Nos, nos roba mucha atención y se la merece porque es maravillosa. Pero claro, siempre son nuevos retos para poder continuar creando. Porque, bueno, a medida que uno se hace mayor, pues tiene menos tiempo para, para ciertas cosas eh, creativas. ¿no? Entonces, eh, Pero es importante, claro, siempre hacerle un hueco. Y la mayoría de los días sí compongo. No todos los días compongo con la misma... Eh, o sea la misma cantidad de horas ni con la misma intención ni con la misma intensidad pero sí es una costumbre y creo que eso es una cosa que bueno nos enseñaste tú papá porque tú siempre tuviste esa, esa costumbre digamos esa cosa realmente casi insistente de, de, de crear insistente pero tranquila no porque realmente todas las mañanas te veíamos a ti escribiendo eh, pase lo que pase eh, es simplemente parte del día, ¿no? Es, el trabajo creativo es parte de, de la rutina, ¿no? Y esa, esa normalidad con la que hemos visto siempre que tú trabajabas, creo que a mí me ha influenciado muy positivamente. Sí, muchas gracias. Sí, a mí también. Yo creo que
0: lo que hace mi papá es algo que yo he adoptado y para mí es la clave para avanzar y tener un día productivo. Es dos palabras. Despertarse temprano. <risa> para mí es eso. O sea, yo sé que no a todos les gusta. Hay gente que más... Yo soy una persona que se prende de día y se apaga de noche. Ahora, de noche, estoy curiosamente prendido porque estoy conversando y estamos así eh, pasando la chévere, pero yo de noche, todos los que me conocen, mi familia, ustedes también saben que yo de noche, yo estoy así. En la mañana, a las 6, 7 de la mañana creo que me viene y mi mamá, estoy, hola, ¿cómo estás? Y, sí, todos eh, somos así. Sí, aquí. entonces tenemos, o sea, yo tengo la, la suerte de ser así, lo uso a mi favor porque me despierto 6, 7 de la mañana y... No tomo este, desayuno todavía, no me da hambre. Tomo mi café y generalmente avanzo, lo que tengo que avanzar para ese día. Generalmente ahora es relacionado más que nada a Edición Escueto y a, eh, y a bueno, la página web de mi el canal los otros mil proyectos que tenemos, pero siempre estoy pensando en, en esta, este diálogo que estuvo bueno el otro día, ¿no? Eh, ¿Por qué no podemos este, ponerlo en una historia, en un guión. ¿Qué tal en esa idea que estabas trabajando? Y tengo mi celular por suerte, apunto las notas, ¿no? Eh, y después cuando tengo tiempo ya lo, lo, lo meto. Ahora lo que estoy haciendo más es eh, nutrirme un poco, leer un poco más, porque de ahí también viene la necesidad de escribir. Pero para ti, papá, ¿cómo ha sido el tema? Bueno, tú dictas clases por todos lados, dictas clases para ediciones cueto ahora también, pero también dictas en la Universidad Católica, y tienes otros talleres. Eh, ¿En qué momento yo sé que es en la mañana, pero ¿nos puedes explicar cómo es el proceso para ti? Eh, ¿Cómo haces para ser tan prolífico también? ¿Y cómo, lo, y cómo metes la... la no. Escribir en tu día? Sí.
2: Mira, me... Me, me, o sea, me, eh, me alegra mucho que seamos los tres tan parecidos en, en, en ese tema de, de, de la necesidad de hacer cosas y de hacer proyectos. ¿no? Este, una vez le preguntaron a Borges algo que era... Una, le hiciera alguna pregunta de esas habituales, ¿no? Y es este, ¿por qué escribe usted? Y él contestó, eh, escribo para evitar el arrepentimiento que sentiría si no escribiera. Eh, a mí me parece que es muy interesante esa, esa respuesta. O sea, si no escribes, te, te arrepientes de no haber escrito, ¿no? Eso es algo que me parece este muy muy natural. No escribo para servir a la humanidad para expresar mis este, eh, eh, este, este, vivencias, sino, si no, bueno, si no escribo me siento mal, me siento descompensado, me siento en deuda, no, este, no sé si algún, este, no sé si es algo raro, si es algo extraño, pero también creo que es un instinto natural contar historias, vivir en las historias, y lo que es un escritor o un creador es alguien que, eh, lleva a sus extremos a algo que es común y natural a, a todo el mundo ¿no? este, y, y bueno, también porque creo que es un ejercicio de, de, de exploración de uno mismo ¿no? y hay por eso una frase de Marguerite Urá que dice que escribo para eh, saber qué escribiría si escribiera entonces este eh, es una manera de, de relacionarse con uno mismo, entonces yo sí siento que si yo dejo de escribir, si yo la no escribo un día, me siento en deuda, me siento tranquilo, me siento fuera de lugar, no sé por qué, no sé por qué es eso, pues eh, nunca le he contado a mi psicoanalista, a mi psiquiatra o a mi psicólogo este, eh, por, qué, por qué soy así, tampoco tengo por qué contárselo porque tampoco creo que es un problema, pero es algo que viene, que me viene desde hace tiempo. Muchas veces he dicho que la muerte de mi padre, cuando yo era muy joven, impulsó eso. Eh, posiblemente eso es verdad, ¿no? Este, mi deseo, digamos, de, 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 de este, oponerle, pues, justamente a, la, a lo que hablábamos, a la muerte, a un, un mundo, ¿no? Un mundo propio, ¿no? Pero, este, por otro lado, bueno, Vivimos en un país tan rico en, en historias, en conflictos, en personalidades diversas, ¿no? Y es este, por eso es que los, los peruanos están tan llenos de, de historias, ¿no? Porque estamos tan llenos de, de gente tan diversa, de gente tan distinta, de situaciones tan, tan, tan extrañas. Yo, yo supongo que en Suiza eh, habrá muchos buenos escritores también, ¿no? Pero creo que en realidad la Suiza es menos estimulante. Para Oye,
1: pero, pero si te cae tanta nieve que no te puedes mover, eso es una historia también. También es una historia, claro. <risa> o por ejemplo, ejemplo que no sí.
0: en la pastelería del costado no hay. Pero lo, que pasa, lo, 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 lo que
2: pasa es que. Eh, lo que pasa es que. Este, lo que
1: pasa es que no la
0: puedes escribir
2: porque eh... ya no te puedes
1: mover. <risa> claro, te estaba
0: ahí. Le a otro que lo vio. Tu laptop se maluco. Lo que pasa
2: es que la, la, las. Este... La la, eh, las, eh, la la literatura de una u otra manera siempre tiene que ver con alguien que rompe las leyes, ¿no? que, rompe, que rompe las leyes que hay a su alrededor, ¿no? y, y me parece que en Suiza hay, la, gente, la mayor parte sigue, que sigue la, las leyes y por eso no hay tantas cosas
0: Mira, que contar. yo creo que sobre ese tema eh, hay que reconocer que ser latinoamericano no solo ser, pero ser latinoamericano eh, no sé, creo que vives por tanto, pasas por tantos desencantos en tu vida, pasas por tantas decepciones, tienes tantas frustraciones, eh, sea quien seas, sobre cómo son las cosas, sobre cómo es el sistema, entre comillas, y eso es otra conversación, pero eh, siento que sales un poco preparado para la, un poco más, no sé, creo que cuando ya tienes 18, 19, 20 años. No sé, has tenido ciertas experiencias que te preparan para la vida, has vivido dictaduras, has vivido épocas duras este, y de épocas de, de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que en Suiza y en, en Noruega y todo hay, bueno, grandes artistas, grandes obras, grandes películas, eh, pero creo que sus preocupaciones son otras, ¿no? Yo diría, bueno, Daniela vivió en Alemania, no sé si nos puedes hablar un poco de eso, pero ¿cómo compararías, por ejemplo, el arte que se hace en Europa? No solo música, sino películas europeas que ves, o eh, cuentos, o cualquier tipo de arte que ves en Europa, ¿cómo se eh, diferencia del latinoamericano?
1: Bueno, yo pienso que ahí es muy difícil generalizar, y pienso que mientras más conoces, más te das cuenta que... Muy difícil hacer generalizaciones así, y que por otro lado, más te das cuenta que todos somos humanos y en realidad todos tenemos las mismas, las mismas necesidades, las mismas preocupaciones, en diferentes medidas, en diferentes Pero realmente hay, hay algo muy universal del, del, del hecho de ser humano, ¿no? Y es, es sorprendente realmente. Tienes tiene razón, que, eh, puede haber. Puede haber puede... Yo, me, yo
2: creo que me equivoqué al decir eso, era era más. Creo que uno puede hacer un gran arte en cualquier lugar donde haya un ser humano, ¿no? Pero, pero claro, sí creo que, que más, hay, tiene, tiene que haber un ser humano, ¿no?
1: Sí, pues, pero y realmente es, es sorprendente, o sea, todas las, las cosas que tenemos en común con gente que tiene una cultura muy diferente a la nuestra y realmente las mismas ansiedades, las mismas deseos, las mismas preocupaciones, ¿no? Eh, ah.
0: Es cierto, pero a la vez también siento que, claro, o sea, todos tenemos, o sea, por ejemplo, por eso es que Shakespeare sigue siendo tan relevante, porque era Inglaterra en el siglo XVII y nadie nosotros estaba vivo, pero nos identificamos. Pero de todas maneras, lo que es cierto es, por ejemplo, eh, hay artistas que tienen, eh, por ejemplo... Eh, figuras eh, consistentes en sus películas, por ejemplo, un personaje que siempre actúa de esta forma eh, o quizá una pieza de este compositor que siempre tiene esto, es fiel a su estilo ¿no? yo creo que también hay bastantes este, películas por ejemplo, Estados Unidos eh, o sea, me refiero por ejemplo, hay arte que corresponde a ciertas regiones y es característico de una región por ejemplo, Estados Unidos lo que tiene es en el cine, el cumplimiento de un sueño Todas las películas, el modelo de cine En Estados Unidos es Tu personaje tiene un objetivo claro Va a hacer su objetivo Y alcanza el objetivo O si no lo alcanza, alcanza algo que Era la verdadera eh, El verdadero motivo del cambio del personaje Por ejemplo, ganas el partido En eh, la final de la, de la Copa del Mundo O pierdes el partido De la Copa del Mundo, pero ganas el respeto De la gente, entonces yo creo que Hay eh, Tiene que ver
2: con un re, una realización de un sueño
0: Claro, en Estados Unidos es así. En Latinoamérica se trata también de mostrar la realidad, de mostrar, por lo menos en cine estoy hablando, ¿no? De, por ejemplo, películas como eh, El secreto de sus ojos, la argentina, o inclusive películas peruanas como Paraíso, como, eh, bueno, La teta asustada, o como este, Uña y Pacha. Muchas películas, por ejemplo, muestran el mundo andino o el mundo urbano, el mundo rural con el mundo moderno. Retablo. Eso es algo que... Claro, retablo. Eso es algo que en Perú es, 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 es básico, ¿no? Entonces yo, de todas maneras, pienso que a lo que voy con eso es que Europa, por supuesto que todos somos iguales, pero Europa tiene su estilo, Asia tiene su estilo. Si vas en cada una de esas culturas, ves qué les interesa contar a ellos de, de la experiencia humana que todos vivimos. Así que eso me parece eh, muy interesante.
2: La, la, lo, lo que me parece interesante de América Latina es que tienes un contacto con una tradición autóctona, con una gran civilización como la que hay en el Perú, y también un contacto con el mundo occidental, europeo, moderno. Entonces, tu, 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 este, tu vivencia cultural es muy diversa, ¿no? porque sabes de las culturas antiguas, de, la, de las grandes civilizaciones, que vienen de otro lugar, que no vienen de Occidente, pero también estás al día, o puedes estar al día, con el mundo occidental. ¿no? Entonces, tienes una vivencia cultural muy amplia, muy diversa y muy rica, creo. Claro, y
1: es algo de lo que nos nutrimos muchísimo nosotros, nosotros tres, cada uno en su trabajo, ¿no? Y yo pienso que, bueno, personalmente a mí lo que me interesa es, es evidentemente pues explorar esos, esos lenguajes inspirados o que incluyen elementos de la música tradicional peruana o de la música contemporánea peruana, pero tratar de llevar una historia que sea intensamente de uno, y que pueda digamos llegar a oídos que tal vez no conocen esas tradiciones pero que pueda tener un sentido más allá de representar ciertas tradiciones o de representar una cierta realidad no o sea dentro de, del hecho de usar elementos de una cierta realidad cultural que es nuestra y que nos inspira tanto tratar de contar una historia que es que es personal pero que a la vez puede ser universal ¿no? mm. Entonces, sí, esa, eso es mi, mi idea, sí. ¿no? O sea, realmente tenemos una, una tierra tan fértil en el Perú eh, culturalmente y podemos eh, cosechar elementos que podemos aplicar para, para hacer cosas que sean, que vayan más allá de, de cualquier especifismo cultural en el fondo, digamos, sí. ¿no? Esa este es un poco mi, mi idea ¿no? de lo que yo quiero hacer.
2: Sí, y, esa, y esas películas que ha mencionado Esteban, como Uña y Pache y Retablo, también se alimentan de esa riqueza, ¿no?
0: Sí, sí, no, y hablando de películas, otra que estaba pensando es, este, hay películas que, o, o sea, obviamente el arte puede servir para mostrar la cultura al mundo y, y todo lo que dices, Daniel, pero también hay películas o piezas de arte que te sorprenden por la similitud, que tiene con tu cultura, o sea, por ejemplo, la película Parásito, Parasite, la coreana, exhibe muchas eh, desigualdades sociales que hay en el Perú y son tratadas de la misma manera muchas veces. Y eso es como, cuando yo vi la película, dije, wow, en verdad es muy, muy parecido. Entonces, eh, es interesante cómo al otro lado del mundo también hay gente que puede estar viviendo la misma historia. ¿no? Eh, bueno, vamos a... A hacer unas... Bueno, vamos a terminar con esta pregunta, vamos a hacer algo especial después, ya las voy a contar. <risa> eh, pero básicamente, ¿cómo ves el futuro? O sea, después de que pase esta eh, coyuntura, esta pandemia, el COVID, ¿qué es lo que vas a haber aprendido y cómo va a influenciar en el arte que creas? Empezamos por ti, papá. Empezamos contigo.
2: Mira, una de las experiencias que he tenido es que he podido mirar a mi alrededor durante este tiempo. Por ejemplo, voy al parque, que acá al lado de mi casa, eh, veo los árboles, no me había fijado en cada árbol, a veces me miro un árbol, veo otro, me parece que cada árbol tiene una historia que contar, hay árboles más sencillos, hay árboles más dramáticos, con las ramas enreves, eh, enrevesadas, hay, 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 hay árboles pretenciosos... Este, hay árboles más humildes, eh, cada uno tiene una historia. ¿no? Me, siempre me han fascinado los árboles porque me parece que son una mezcla de potencia y de, de, de delicadeza. Este, eh, miro el parque, miro, miro el cielo, eh, los atardeceres en esta época son tan extraordinarios, aquí ahora eh, este, con un sol eh, anaranjado espectacular, eh, y, y bueno, veo mi casa, ¿no? Veo a, 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 a Cristi, los veo a ustedes, este, me doy cuenta de la suerte que tengo, eh, de, la, de las cosas que tengo cerca, pues antes como veíamos, antes, antes nos quejábamos de que vivimos a toda velocidad, ¿no? Ahora podemos vivir con lentitud y eso hace que podemos ser mejores observadores. Eh, y, y yo creo que eso es una gran bendición. Claro que tenemos que recordar que somos también observadores del dolor, de la, de la crueldad, de la, de la muerte, de la enfermedad que nos rodea. Y tenemos que sacar algunas lecciones de esto, ¿no? Las lecciones de la solidaridad, las lecciones de la compasión, las lecciones de cómo podemos ayudar de una u otra manera a alguien. Eh, si queremos, si, es, eh, si estamos preparados, este, esto puede ser una, una lección para, para todos nosotros, ¿no? Eh, pero hasta no, no, va a durar para, no va a durar para siempre. Vamos a ver cómo, cómo terminamos.
1: Tú, Daniel. Sí, pues, y realmente no va a durar para siempre. Y yo rescato mucho la, la noción de bueno, pensar en un futuro que, que vuelva a ser uno donde nos podemos acercar, donde nos podemos abrazar, donde tenemos una interacción más fluida, más física con, con la gente que queremos. Porque creo que eso definitivamente es algo que va a regresar, porque es una necesidad humana absoluta, la de, la de apreciarnos físicamente eh, y la de, la de estar en, en grupos ¿no? de gente querida y hacer, hacer cosas en, en grupo y en, y en grande, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha hecho realmente apreciar lo mucho que necesitamos eso y me ha hecho eh, tener gran expectativa de, de cuando eso vuelva a ser así y, y casi una alegría de pensar que eso va, va a tener que volver a ser así porque no puede ser de otra manera. Eh, y por otro lado también una cosa que creo que yo he en la que yo he profundizado es en la idea de que no podemos siempre esperar que las cosas sean de una manera, ¿no? Y no podemos tener la expectativa de que las cosas no cambien, las cosas siempre cambian, y yo he dicho que tengo la expectativa de que, de que volvamos a poder estar eh, más unidos, ¿no? En, en carne y en espíritu, todos, eh, y eso es, es una esperanza. Pero realmente uno no tiene el derecho de vivir como siempre ha vivido. Uno no tiene el derecho de, de ser feliz. Si uno es feliz un día o dos días, tiene que agradecerlo como un regalo y no como algo que tiene que ser así. Y a veces uno lleva un ritmo de vida y ese ritmo de vida se, se destruye por un rato, al menos, y, y hay que aceptar eso. O sea, na, nadie te está garantizando que, que vas a tener todo lo que quieres y que las cosas no van a cambiar. Eh, y nadie te está garantizando que vas a estar feliz. Entonces, cualquier buen momento que uno tiene, aunque sea un, un instante o tal vez un día agradable en familia, una tarde ¿no? en, en familia o, o una mañana de gran inspiración creativa, todas esas cosas no son nuestro derecho y no son la normalidad, son una suerte y son algo que tenemos que agradecer, algo que es, es un regalo, algo que sucedió y que tenemos que agradecerlo más que algo que nos corresponde. Sí. Entonces yo pienso que si vivo así, entonces aprecio muchísimo más lo bueno de la vida y estoy más preparado para lo malo de la vida porque sé que es parte de la vida y no he firmado un contrato de felicidad con, con nadie que me tiene que garantizar nada, sino que pues, pues la vida sigue adelante y cualquier cosa buena hay que apreciarla como un regalo, como algo fuera de lo acordado, fuera de lo normal, ¿no?
0: Sí, es un gran sentimiento eh, y lo comparto. Por, de todas maneras, ahora también hemos dado cuenta cuánto apreciamos todas esas cosas, porque uh, ahora, con, eh, el año pasado, a todo el mundo le quitaron su cosa favorita, ¿no? Sea tu serie que no se ha vuelto a grabar, sea un concierto que no has podido ir o no has podido dar, eh, sea un deporte que te gusta ver, que se ha tenido que cancelar o ser sin gente todo eso te das cuenta, wow, qué, qué privilegiada vida vivía, ¿no? que, que tenía todo esto a la mano. Y ahora tengo que vivir como vivían hace bastante tiempo cuando esto no existía. Pero yo también tengo la esperanza de que va a cambiar y, y por el momento yo siento que hay gente que sí se está reinventando. Nosotros definitivamente nos hemos reinventado y como nosotros hay, hay muchísimas personas más. Así que creo que de, de, esta, de esta situación va a salir... Eh, eh, cosas buenas también y, y ojalá que lo bueno que salga sea más grande que lo malo bien eh, gracias a los dos por conversar vamos a terminar la velada con un pequeño juego que hemos este, diseñado que yo he diseñado eh, vamos a ponernos la práctica en la teoría es decir hemos hablado de crear arte en cuarentena y ahora vamos a crear arte en cuarentena así va a funcionar esto voy a poner una palabra en la pantalla que es aleatoria, ni Alonso ni Daniela saben, solo yo la sé. Y voy a poner en la pantalla, eh, Alonso va a crear una escena basada en esa palabra, una situación, un conflicto basada en esa palabra. Dice que inmediatamente, que no hay que parar, que lo hace inmediatamente, sin parar. Así que vamos a hacerle caso. Y después Daniel sí va a tener un poquito, va a tener 30 segundos para, eh, en base a la escena que ha creado mi papá, eh, crear unos compases que le evoquen ese cero. Entonces, ¿están listos? Daniel, ¿estás listo? Estoy listo. Vamos a ver qué pasa. Alonso, ¿estás listo? Sí. Ya, bueno. La palabra primera que vamos a hacer es... Polo. P-O-L-O. Polo. Ya. ¿Qué se te ocurre, papá, con Polo?
2: Había visto... Un día un polo en una vitrina que decía El sol radiante. Al día siguiente volvió con el dinero para comprarlo. Le dijeron se acaba de vender y acaba de irse la persona con el polo puesto. Entonces él salió a la calle y empezó a buscar a una persona con el polo en la calle, empezó a seguirla y este lo vio subir a un taxi, se subió a un taxi lo alcanzó y le dijo, ¿cuánto ha pagado por ese polo? He pagado 50 soles. Yo le doy 200. ¿Por qué? Porque yo quiero tener ese polo. ¿Pero por qué tiene esa obsesión? Pues no lo sé, es que me gustó mucho verlo. Necesito tenerlo. Es este, ¿usted, ¿Usted está loco? Puede ser que esté loco, pero no, 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 este, no, no puedo pensar en otra cosa. Este, ese es el polo que yo necesito ponerme por porque este, nunca he visto nada igual. Y entonces el hombre le dice, no se lo voy a dar. Le doy 300 soles, tampoco se lo voy a dar. Le doy 400 soles. No, porque es un polo que yo me compré. Y entonces el tipo le dice, este, yo lo voy a seguir hasta el fin de sus días, hasta que usted me dé ese polo. Y si no me lo vete, yo se lo voy a robar. Pero usted está loco, usted está desquiciado. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Sí. O sea, no hay otras cosas en qué pensar. Para usted a no ser importante, pero para mí es muy importante. Ya, esa es la historia de una obsesión. Wow.
0: Historia, eh, creo que se llamaría el polo, historia de una obsesión. El sol radiante, historia de una obsesión. Bueno, Daniel. Oh, no
2: tienes... a llamar ni polo norte ni polo sur, sino ni polo. polo...
0: El polo sol, ni polo norte, ni polo sur, ni polo sol. Ok, Daniel, tienes 30 segundos para hacer un, unos compases y tus 30 segundos empiezan ahora.
1: Ya está. A ver. Bueno, estaba pensando que, no voy a narrar obviamente esa historia entera, pero estaba pensando que si esto fuera una película que cuando el personaje mira el polo que hay una música que representa más o menos los sentimientos que él tiene eh, ante este polo, y entonces se me ocurrió que tal vez la, la historia podría derivar en que eh, él tiene una cierta asociación con ese polo que le lleva a su infancia, pero también hay una cosa un poco turbia en su atracción por ese polo, porque si no, no hubiera hecho todo eso. Entonces hay una cosa en el tema de, de la relación de ese personaje con el polo que habla de infancia, de, de recuerdos antiguos, pero también de una cierta perturbación que lo hace estar un poco obsesionado. Entonces se me ocurrió algo así.
0: Efectivamente, yo, Oye,
2: yo, no lo, lo has ah, interpretado muy bien porque tiene que haber una motivación en, en un, un recuerdo que él tendría del, del polo. Y ahí
0: está, ahí está en esa música, gracias. Muy bien. Qué bacán, qué bacán, Daniela. ¿eh? me pareció genial. Eh, me gustó también la parte baja, o sea, la parte, bueno, yo no sé mucho de música, pero la parte disonante de las agudas y después cuando empieza la grave el uh -huh. to así totalmente sombrío. Sí, no. Eh, lúgubre, me encanta. A ver, vamos con otra palabra, ¿están listos? Sí. A ver, la siguiente palabra, ayuda. Ayuda, papá. A ver.
2: Bueno, este, hay un hombre que está caminando por la calle y este se baja a, de un sardinel a otro y entonces este, tiene al lado a una perrita y, y, y se cae al suelo y se da cuenta que no se puede mover. Entonces, este, la gente este, está muy lejos y él necesita ayuda, pero se, necesita ayuda de una manera tan desesperada, pero no puede hablar. Entonces, la perrita se acerca a donde él y, y lo lame y lo, 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 le, le pone la nariz. Y él siente que la única ayuda que él tiene en ese momento no es de un eh, ser humano, porque están todos tan lejos, porque nadie lo, nadie lo ha visto caerse, sino de su perro, y entonces empieza a hablarle a la perra, empieza a decirle, ayúdame a salir de aquí, ayúdame a levantarme, ayúdame a sentirme mejor, ayúdame a volver a la casa, y la perra entiende totalmente lo que él está sintiendo, eh, y se establece una relación entre ellos, ¿no? este, él siente que puede este, mover un pie, por lo menos, y entonces de pronto este, eh, se da cuenta, de que la perra se ha sentado frente a él. Está sentada, está mirándolo atentamente con las orejas paradas y se da cuenta de que hay alguien que está esperando que él se recupere. Y ese hecho, el hecho de que haya alguien esperando que él se recupere, le da fuerzas para recuperarse, para levantarse. no O sea, no es lo mismo que si no hubiera nadie a su lado y que a nadie le importara que él está, que él está ahí. no eh, él vive solo, supongamos que vive solo, pero este, hay, una, hay alguien, hay una perra, hay, una, hay un ser vivo que eh, no se ha desesperado y que se ha sentado y que está esperando que él se recupere. Y eso lo ayuda a mover una pierna, a mover otra y finalmente a levantarse. Y ahí ese es el fin de la historia.
0: Wow. ¿Cómo se llama la obra?
2: Este, se llama este, Ayuda
0: inesperada ok Daniel tienes 30 segundos para escribir compases de ayuda inesperada tus 30 segundos empiezan ahora
1: ¡Listo! Bueno, estaba pensando que esto en realidad sería de alguna manera la, la idea opuesta, porque estoy pensando en la situación en la que está el personaje en el suelo y hay una desolación muy profunda y de pronto viene este perro y tiene el, un momento de ternura, ¿no? Y un momento que finalmente lo llena de otra emoción mucho más positiva que finalmente lo hace levantarse. Entonces pensé en una música que podría empezar más sombría y que a medida que se acerca este personaje y entabla la relación con el personaje que está en el suelo, eh, hay un levantamiento de espíritu ¿no? y, y, y de música, entonces pensé en algo así. <música>
0: Bravo, muy, muy bacán. Muy, muy buena, bacán.
2: Rendo, muy bacán. Bueno.
0: Me, me muy gustó buena, la parte Bravo, bravo. Hay como mucha eh, eh, melodía de esperanza, pero a la vez mezclada con melodía triste, con melodía de esperanza,
1: como decías, ¿no? La, la alternancia de la esperanza y la desolación sí. me parece muy bacán.
2: Sí, 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 ahí, exactamente. Ahí, digamos, te hizo, te hizo un momento,
1: pensé, no hay un momento de la historia que es lo que llamaríamos un turning point, de alguna manera, donde, donde la desolación se convierte en esperanza, pero esa esperanza no es eh, total y no está enteramente limpia, porque eh, digamos que lo que carga el personaje de lo que ha vivido en el momento anterior y en realidad en toda su vida anterior hace pues, que su esperanza no sea eh, solamente eh, esperanza, sino una esperanza mezclada de muchos otros sentimientos más turbios, pero mucho más sutiles ya en ese momento. ¿no? Eso es un, muy un muy concepto increíble. hecho en 30 segundos, pero bueno... <risa>
2: Como un quiebre un quiebre no un quiebre de un lado al otro no
0: así es. sí claro bueno eh, muy bacán vamos con la última pregunta que me encantó, me encantó. sí me encantó buenísimo vamos con, con una última ah. eh, esta es este, una un poco más abstracta y es crianza ah. crianza a ver papá
2: qué se te ocurre bueno este a ver eh... Un, un un hombre este y una y una mujer este eh, tienen eh, tres hijos ¿no? y este y piensan en las mejores maneras de, de criarlos ¿no? de, 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 de verlos crecer y se dan cuenta eh, del de milagro que significa eh, tener este todos los días a estos niños en la casa no este eh, son, son este niños eh, de ojos este cristalinos de ojos húmedos los interrogan les hacen preguntas este y las hacen este conversan con ellos no este eh, lo más importante de todo es que nunca dejan de comunicarse, este, pero eh, es, es curioso ¿no? cómo es que a lo largo del tiempo este, eh, uy, se olvidan de las reglas, se olvidan de las normas, se olvidan de las leyes de la, de la crianza, ¿no? Eh, empiezan a confiar en sus instintos, en, sus, este, en, en lo que le, les provoca, ¿no? Este, y ahí es cuando realmente. Eh, este, hay una, una verdadera comunicación. ¿no? Este, los padres tienen que acostumbrarse a que cada hijo tiene una época diferente, a que ellos tienen que adaptarse a cada edad de cada hijo, a que cada hijo o cada hija es distinto, eh, pero lo único que cuenta es mirarlos a los ojos. ¿no? Los ojos, en los ojos de los hijos está la fuente de inspiración para la, la crianza, ¿no? y, y los hijos nunca van a, a olvidar también la mirada de los padres. Este, recuerdo lo que dijo, lo que dijo un, un, ar, un arquero argentino que se apellidaba Gatti, ¿no? que cuando su padre lo miraba, él sentía que, que era la mirada de, de alguien pues, muy especial, de, alguien de, una, de una divinidad, y es lo mismo que siente un padre cuando su, su, su hijo lo mira. ¿no? Así que crianza, como un intercambio de miradas, como un intercambio de ojos eh, oscuros, eh, luminosos, este, como mantener esa capacidad de, de mirarse, de hablarse, de acariciarse, de abrazarse, pero creo que ante todo de mirarse, ¿no? La crianza como un cruce de mirada, ¿no? Esa es, esa es mi idea ante esta pregunta abstracta.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la. ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama eh,
2: este, La crianza como un aprendizaje
0: a mirar a los ojos. ¿Grandes miradas? ¿Por qué De... no se llama? Eso estaría buen título. <risa> <risa> no, mentira. Eh, puede ser como eh, los ojos cercanos o algo así. Sí, algo así. Ya, entonces sí. le ponemos los ojos cercanos a nuestra historia. Daniel,
1: 30 segundos para
0: escribir eh, componer. Ah, escribir, los...
1: No, no me da tiempo de escribir nada. Pero escribir, nada. digamos, eh, claro,
0: ya, bueno, pero tú me entiendes, pues, este para componer ah, improvisadamente eh, los ojos cercanos, tus 30 segundos empiezan ahora. Acá.
1: Tiempo. Bueno, estaba pensando en esto de la, de la mirada oscura y luminosa y de, de dos personas mirándose, ¿no? Y de alguna manera la idea de que las dos manos en el piano son dos, dos personajes que interactúan dos líneas, una en cada mano, ¿no?
2: Lindo, están los ojos ahí. Hay que sí, aclarar eh, que toda esta improvisación que nos ha hecho Esteban, es el único que sabía las palabras.
0: Claro, Dios, por eso todo es casi improvisado, pero se ha creado muy bonito, muy y hermoso, a pesar bonito, de todo. Muy bonito. Eh, me parece como el brillo, ¿no? Se, se escucha mucho el brillo de los ojos en lo, lo que has compuesto y además me gusta mucho. Eh, yo me encantan los tiempos irregulares no entonces ta 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 eso es chévere eso es chévere me gusta eh, bueno ha estado divertido este juego qué les ha parecido qué les ha qué les ha parecido, les ha parecido. <risa> ha
2: ha ha nunca lo había jugado y es un invento tuyo me ha encantado este juego.
1: nadie lo había jugado ah, lo nadie,
2: vamos, bueno, a, había... vamos a jugarlo de nuevo
1: la verdad es que yo tampoco <risa> nunca había jugado esto es estimulante para la creatividad Sí, sí, esto se sí, llama sí.
0: Eh, Esteban Ball, como fútbol, pero Esteban Ball. Pero no hay Bol.
1: Todos lo jueguen en casa, porque
0: está. Todos bien. lo jueguen en casa. <risa> eh, bueno, vamos déjenos sus preguntas. Gracias. Vamos a contestar unas preguntas y hacer unos saludos. Síganos en Instagram, ahí está el, la cuenta de escueto A ver, vamos con unas preguntas y unos saludos. A ver, me encantó el juego, muchas gracias. Ay, a ver, vamos. Uy, espérate, voy a, voy a ponerlos acá en pantalla. Ah. Creo que se puede hacer eso aquí. Eh, wow, tenemos bastantes a ver, eh, hola Marita Acuño, Marisú Araya Omar Olivares Gabriela Quije uh, buenas noches Marita Marisú Omar, Gabriela Qué bueno, sin autos un día a la semana, Isabel, sí, me parece positivo, es un poco difícil porque justo cuando no tienes necesidad de salir es decir, cuando no había posibilidad de salir, o sea, cuando se podía salir con auto, no había necesidad, pero cuando, siendo que lo sientes más cuando no puedes salir y hasta se te ocurren miles de lugares que podrías ir con auto, así que eh, te entiendo.
1: Sí, oye, eh, y a Marita Cuneo, eh, realmente, pucha, tienes mucha razón, es importante tener una ilusión, ¿no?
0: Ah, sí, bueno, eh, voy, a, voy a ponerlos, ahorita Ahorita va, estoy yendo en orden. este. Bueno. Saludos de Sebastián, saludos. Saludos. Eh, Gabriela, claro, es lo que inspira, el amor, la religión, la fe y el arte. Y bueno, volviendo a Marita, sí, es importante, no ilusión, sea a través de una composición, una creación, tenés que tener Muy algo que, que te deje, que te haga pensar en el futuro, que quieras este, tener eh, emoción por el futuro. Gracias, Claude Garrido, qué maravilla compartir entre ustedes. Buenas noches, Mirta Rocío. Ahora, la creatividad, pregunta Gabriela, ¿se fomenta o se nace con ella? Yo creo que los dos, porque... No puedes, eh, el talento es algo, digamos, innato, pero tienes que trabajar ese talento y con el talento viene la creatividad, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Yo pienso que hay muchas También maneras de fomentar la creatividad, ¿no? La, la creatividad no es algo fijo, güey. nada es fijo, ¿no? Y todo, todo puede fomentarse o no fomentarse en la vida, nada, nada es fijo, ningún talento ninguna situación de nadie. Es fija e inamovible,
2: ¿no? Pienso yo. ¿no? Sí. tu papá? Este, sí, yo, yo, yo creo que eh, uno nunca sabe si uno tiene un don, ¿no? Uno nunca sabe si lo tienes un don natural, si es realmente lo único que, bueno, puedes saber es qué es lo que te interesa hacer, lo que te obsesiona hacer, ¿no? Muchas veces, a, hay veces alumnos que me preguntan, este profesor, yo tendré talento, seré, y entonces yo les dije, bueno, la pregunta no es esa, sino es lo que quieres hacer, es lo que más quieres hacer, y si es lo que más quieres hacer, bueno, te vas a dedicar y vas a terminar haciéndolo, sí, este, sí. estupendamente, maravillosamente, ¿no? creo que nunca, uno nunca puede saber, pero sí, bueno, no, no puede no responder
0: por lo que Dios le ha dado, pero sí por lo que lo puedes. hacer. Claro, no, de todas maneras, gran frase, acá tenemos uh, bueno, un comentario, dice, pienso que el despertar, Mirta Rocío Tutiben, nos dice que el despertar cada día nos permite reinventarnos, decirnos, bueno, hoy haré o haremos esto, antes quizás nuestras vidas eran una rutina, amanecer, trabajar, retornar a casa y el tráfico, y el día con las rutinas laborales no nos permitían familiar reinventarnos, y ahora a pesar de la crisis nos permite hacerlo, sí, o sea, eh, creo que mucha gente se ha dado cuenta eh, wow, Estoy todo el tiempo con mi familia, estoy todo el tiempo con mi perro, estoy todo el tiempo en casa y hay gente que nunca estaba en casa, ¿no? Y definitivamente ahora es, es una época de reinvención para todos nosotros, ¿no? Estemos en, en el área que estemos. Eh, bueno, Mondo Tracho también nos dice, creo que fe en que todo cambiará, yo también creo. Eh, gracias Federico Valponte por buenas conversas, felicitaciones. Y acá también, para terminar, bueno, tenemos... ¡Wow! Eh, Milagros, alegría, qué lindo juego. Gracias, Sonia, también. Eh, acá tenemos un comentario final de... Ah, bueno, gracias, Milagros, esta familia tan linda. Dice, gracias. Eh, acá tenemos un par de comentarios de Alejandro Caro. Dice, el ejercicio de la improvisación. Está importante para cada aspecto de la vida. Suma al alma y también te puede salvar la vida. Sí, bueno, te sale una rima ahí, este, Alejandro. Pero tienes razón, o sea... Eh, ¿Cómo podemos tener... Eh, o sea, yo creo que es importante darle un tiempo a las, a la, al arte, pero también a veces improvisar, jugar, ser lúdico con tu arte. Me parece importante porque ahí salen un montón de cosas. No sé qué piensan ustedes.
2: Sí. Este, ahora eh, leí en, la, en, en una de las clases un texto de Flannery O'Connor donde decía que todos los días ella se sienta de 9 a 12 para escribir y a veces no escribe nada, pero que si alguna idea viene, la va a encontrar lista ¿no? para escribir. ¿no? Y eso creo que es de esos de eso, de eso ¿no? final que estás listo ¿no? para, para cuando las ideas, las formas, los sonidos, las imágenes llegan. ¿no? Sí.
0: Eh, Daniel,
1: ¿qué, sí. piensas tú? ¿qué piensas tú? Yo estoy mirando este comentario de Gabriela Quije que dice que se siente capturada por los cuentos. Bueno, no nos queda otra que decir muchas gracias <risa> por, sí. por las buenas palabras. Y bueno, parece que a varias gente le ha gustado el juego. Este, eso me, me gusta. Pero, ¿tienes algo que decir sobre lo que hablamos de la improvisación? Sí, bueno, que este juego de improvisación ah, es estimulante de hacer y parece que también es estimulante de oír, felizmente. ¿no?
0: Sí, Acá Federico Alponte dice que parte de la historia peruana les parece más retadora para sus creaciones. No, yo no, o sea, yo creo que lo que sería retador, irónicamente para mí, sería épocas que he vivido, porque ahí tendría que estar separando en lo que yo recuerdo, por ejemplo, de época Fujimori y adelante, época, las cosas que yo recuerdo con las cosas que no, que, que también tengo que investigar, porque uno puede pensar, ah, lo viví y hace todo, ¿no? Eh, pero también es importante investigar y salir un poco de del, la parcialidad que uno tiene porque piensa que el, porque lo ha vivido eh, piensa que ya sabe todo el tema pero nada eh, gracias a todos, a todas por, por formar parte de esta eh, velada gracias ya, a esta... todos los
2: que nos han escuchado a, a ustedes ¿no? sí, sí, gracias, gracias
0: Daniel, gracias Alonso y será hasta la próxima oportunidad, síganos en Instagram y nada, se vienen cosas nuevas pronto así que estén atentos, síganos por Facebook también
2: Muchísimas gracias por a ustedes gracias. dos por la reunión, a todos los que nos han escuchado
0: Gracias, un abrazo a todos Que les vaya Chao. muy bien Gracias a todos Chao Bien, esa fue la conversación con mi hermano y mi papá, mi hermano Daniel, mi padre Alonso eh, Parte 2 La creación en el confinamiento Cómo encontrar la forma de hacer arte en la cuarentena Verán que hicimos arte en el episodio, hicimos esta mezcolanza de frases, escenas, composiciones y nada, simplemente <ríe> queríamos hacer algo distinto para esta edición y queremos este que todo el mundo encuentre la motivación necesaria para crear arte aunque sean momentos tan complicados. Les repito los nombres de los cursos, introducción al guión de cortometraje conmigo, taller narrativa para principiantes y para avanzados con mi padre. Creando mi primera página web con Luis Sagnich E introducción a la crítica de videojuegos con Sebastián Zavala Acuérdense que tienen el 20% de descuento Si se inscriben antes de este domingo, 28 de febrero Las clases empiezan el 15 de marzo si deseas inscribirte, todo lo que tienes que hacer es eh, mandarnos un correo a info.edicionescueto.com, info.edicionescueto.com y nosotros te atenderemos con mucho gusto. También te invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram. En ambos estamos como Edicionescueto. Y por mi parte, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles en otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, deseándote a ti un excelente resto de tu semana y será hasta el próximo miércoles en una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Cuídense. ¡Chao!